0: Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la tan esperada parte 6 de Relatos de la Gasolinera, historia escrita por Jack Townsend. Si quieren saber más sobre el universo literario de este autor, les dejaré un link en la descripción que los llevará sus novelas en Amazon. Esta sexta parte fue subida originalmente a mi canal de YouTube el 31 de octubre del 2020. Si quieren escuchar muchas más historias de terror y estar al día con mis más recientes narraciones, suscríbanse a mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Y también síganme en redes sociales para que se enteren de cualquier noticia y estemos en contacto. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y TikTok. No olviden compartir este podcast y los videos de YouTube. Y ahora sí, los dejo con la historia. ¡Hola a todos! Soy yo, Jerry, de la estación de gas a orillas del pueblo, orgulloso de ser el nuevo miembro del equipo. Los dueños estaban muy impresionados por cómo logré quedarme por varios días dentro de la tienda sin salir o volverme loco, así que me ofrecieron un puesto de tiempo completo mientras que el gerente habitual se recupera de su pierna. ¡Feliz lunes a todos! El otro tipo me pidió un pequeño favor mientras descansa y se relaja. Me dio la contraseña de su laptop e instrucciones detalladas para transcribir las entradas de su diario de la semana pasada. A cambio, accedió a que podría ser su asistente de tiempo completo cuando regrese. Yo me entero de qué esperar de este trabajo gracias a su documentación y él puede continuar su pequeño y extraño blog. A eso es a lo que yo llamo un trato justo. Si les soy honesto, esto es lo mejor que me pudo pasar en estos momentos. Desde que el programa se disolvió misteriosamente con la comunidad matematista, me he sentido sin rumbo y vulnerable. He perdido peso y tengo problemas para dormir. Y cuando puedo hacerlo, no dejo de tener estos raros sueños sobre un enorme ser muy por debajo de la gasolinera, esperando para devorarnos a todos. Claramente, alguien cometió un error y nadie se fijó en mí. Si alguno de mis viejos hermanos y hermanas sigue allá afuera y ven esta publicación, por favor, por favor, por favor, contáctenme. Díganle a los superiores que me olvidaron, que no estoy loco, los extraño, los amo. Antes de empezar, quiero contarles que unos sujetos de traje pasaron por aquí y sugirieron que, si este blog continuaba, Debería hacerme un análisis de próstata o algo así. Si alguien sigue vivo tras leer la historia sobre lo que ocurrió aquí en Halloween, no esperen a que los síntomas aparezcan. Por favor, acérquense a su sala de urgencias más cercana o llamen al Centro de Control de Enfermedades y díganles que sufren los efectos del síndrome Romald. En fin, de regreso al diario. Trataré lo mejor que pueda de contarles sus experiencias, pues la letra del sujeto es horrible. Aquí están las partes que pude entender. 7 de noviembre del 2017. 7 pm. Vi al hombre de la gabardina otra vez cuando saqué la basura. No sé por qué sigue visitando mi tienda o por qué nunca lo veo bien. Estaba de pie a orillas del bosque, tras los contenedores de basura, observando como siempre. Hoy... Lo observé de vuelta. La articulación de su quijada estaba más arriba de lo normal, a la altura de su nariz. Los lados le jalaban la piel hacia las orejas, formando una esquelética sonrisa. Sus pequeños y lechosos ojos eran como canicas tras su grasiento y oscuro cabello. Varios mechones le llegaban hasta la quijada. Su boca, inhumanamente grande, dividía su cabeza entre el grasiento cabello y una piel húmeda supongo yo que estaba manchada por su saliva nos quedamos de pie a cuatro metros y medio de distancia observándonos por lo que bien pudieron ser diez segundos o diez minutos hasta que finalmente el hombre de la gabardina se fue sus piernas se doblaban de forma curiosa al caminar como las de ningún ser humano deberían doblarse luego se puso en cuatro antes de galopar hacia el bosque no sé si esa fue la última vez que veré al hombre de la gabardina. ¡Mierda! ¿Escucharon eso? Esto es una puta locura. Lo siento, soy Jerry otra vez. Prometo no hacer mucho esto de los comentarios a media historia. Solo tenía que decir... Cielos, ¿saben? Esto sí que es raro. Quiero decir... Recuerdo que hace unas semanas me pidió que saliera de la tienda y hablara con el hombre del impermeable. Ahora me alegro muchísimo de no hacerlo. ¡Qué demonios! Ok, eso fue todo. Ya acabé. De vuelta a las entradas. La siguiente página está cubierta en sangre y no la puedo leer. Así que me saltaré esa parte. Cientos y cientos de ellos. Ella nunca había visto tantos en un solo lugar. Ni siquiera en sus sueños Antes de irse Me dijo que la volvería a ver ¿Acaso eso fue una amenaza O coqueteo? 323 AM Es una noche más tranquila Que a las que estoy acostumbrado El paquete de ayer por la tarde Permanece en el mostrador Donde lo dejé La etiqueta dice que es para mí El remitente es de una dirección Que no reconozco el empaque rectangular se encuentra envuelto como si fuera un regalo de Navidad, con franjas rojas y amarillas, y se siente pesado. Diría que es del tamaño adecuado para un gato muerto. No puedo pensar en una buena razón como para no abrir el paquete. Sin embargo, algo en mi mente me dice que hacerlo equivaldría a abrir la caja de Pandora. Algo me dice que el contenido de este empaque cambiará irremediablemente el curso de mi vida. De una forma que antes me hubiese parecido imposible. Siento como si la caja estuviera llena de mariposas, listas para crear tsunamis. Y no estoy seguro de estar listo para eso aún. Creo que mejor le enseñaré a Malboro a limpiar la máquina de bebidas. 3.47 AM. Malboro se quedó dormido sobre la hamaca en el almacén. Creo que se acabó una botella por su cuenta. Supongo que limpiaré la máquina yo solito. 5.45 AM Las plantas de manos están creciendo más rápido de lo anticipado. Han crecido hasta los codos, casi hasta los hombros. Noté que la cosecha trajo a un coyote que se acercó demasiado. No fue bonito. También me di cuenta que Rocco sigue vivo. Lo vi sentado sobre el techo, lanzando comida hacia el planteo de manos. Por eso es que crecen tan rápido. Están comiendo demasiado. Si esto se sale de control, tendré que quemar esta cosecha, como las otras. No quiero. Escalofríos recorren mi cuerpo cada que escucho cómo gritan. 7.30 AM Carlos llegó para su turno matutino. Lucía terrible. Se sirvió un café y me contó que no ha dormido muy bien. Los sueños malos evitan que descanse como se debe. Me pregunto si debería contarle a Carlos sobre mi condición. Me preguntó por el paquete que yacía sobre el mostrador. Le dije que llegó con el correo y que no sabía quién lo enviaba. Él quería saber si lo abriría y le contesté que tenía un mal presentimiento y que, prácticamente, decidí nunca hacerlo. 10 AM Decidí abrir el paquete. Sin ningún redoble de tambores ni nada, solo les diré que lo que había dentro era una laptop nueva. Nunca había tenido una laptop. La única computadora que alguna vez tuve fue una pésima Tandy Mill que armé cuando niño. Siempre había usado las computadoras de la biblioteca o el navegador de mi celular para usar el internet. Esto podría cambiar las cosas. La caja también contenía un repetidor de señal y otros artilugios. Sé que esto es una locura, pero creo que por fin podré acceder al internet desde la gasolinera. También había una nota escrita a mano al fondo de la caja. Hola, dejé un comentario en tu página. Hay algo que quiero contarte. Disfruto las historias que escribes. Sin embargo, creo que si te dedicaras a escribir y expandir una historia a la vez, tendrías más likes. No digo que sean malas. Es solo que parecen un montón de historias a medias arrojadas al aire. Creo que te iría genial si escribes una historia a la vez. Ganarías mucha atención. Las cosas se ponen confusas por cómo las escribes actualmente. Tal vez deberías empezar con cómo llegaste a tu actual trabajo, subiendo de puesto hasta la gerencia. Apuesto a que eso sería asombroso. Estoy fascinado, pero también confundido. Puedo decir que tienes un gran talento para escribir. Solo pensé en darte una pequeña sugerencia. Por favor, no me lo tomes a mal. Solo es algo en lo que estaba pensando. Espero que todo vaya bien para ti. Grandioso. Otro de mis lectores me ha rastreado. Tengo que averiguar cómo es que me siguen encontrando y ponerle un fin al asunto. Gracias por la laptop, quien quiera que seas. Definitivamente me la quedaré. 10.15 AM Encendí el Wi-Fi y me di cuenta que, por alguna razón, hay docenas de señales privadas alrededor de la tienda. La mayoría tienen una conexión excelente. Los nombres de las redes son un montón de números y letras sin sentido. ¿Quién demonios tiene Wi-Fi aquí afuera? 11 AM. Un hombre vino hace un par de horas a comprar un bidón de gasolina. No le presté mucha atención en su momento. No obstante, poco después regresó preguntando si podía ayudarle con algo en el camino. No me dio su nombre. Solo sé que era un hombre grande, bronceado y con una gruesa barba. Dijo que tenía problemas con su auto. Le respondí que no sabía mucho de autos, pero él insistió que no necesitaba un experto. Solo a alguien que viera lo mismo que él. Malboro accedió a cubrirme. Mientras Carlos y yo seguíamos al barbudo camino abajo hacia la curva cerca de donde Carlos vio aquella cosa en el bosque. Este último no podía recordar lo que pasó esa noche. Tras arreglar el asunto con Spencer y después de que las cosas volvieron a la normalidad, le pregunté a Carlos qué fue lo que vio en los árboles, lo que lo hizo huir del pánico. Sin embargo, solo sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía. La mente es curiosa y los recuerdos no siempre son de fiar. Me di cuenta que no soy la única persona en la gasolinera que intenta olvidar ciertas historias. En fin, de regreso con el hombre de la barba. Su auto estaba a un lado del camino, cerca de donde la vagoneta de Kiefer se detuvo aquella vez. Mi auto empezó a actuar extraño, dijo el sujeto conforme nos acercábamos al vehículo. Empecé a preguntarme por qué caminamos hasta allá cuando nuestro propio auto hubiese sido bastante útil en caso de que se tratara de una batería agotada o un repentino ataque de oso. El tipo continuó, me estacioné a un lado de la carretera cuando el auto empezó a volverse loco, apagué el motor y cuando intenté encenderlo nuevamente, nada. Alcancé a ver que el capó estaba abierto. El hombre conducía una gran vagoneta negra, similar a la de Kiefer, pero más nueva y brillante. No sé qué hay de raro en eso. ¿Necesitas que llamemos a una...? El hombre interrumpió a Carlos. Muy groseramente, debo agregar. Abrí el cofre, pero todo estaba en orden. Pensé que tal vez solo necesitaba más gasolina y así fui a la estación. Después regresé y vi esto. Rodeamos hacia el frente de la vagoneta y vimos ese algo. Un pequeño roble tal vez de 4 o 5 años de edad, creciendo por debajo de la camioneta, a través del motor y elevándose por encima unos 3 metros. El tronco del árbol había absorbido una buena porción del motor, como si el vehículo estuviese estacionado ahí desde hace años. Interesante, comenté. ¿Y estás seguro que no estaba ahí mientras conducías? Antes de contestar, giró su cabeza hacia el bosque. ¿Escucharon eso? Preguntó Nos quedamos en silencio, pero no pude escuchar nada ¿No? Contesté Carlos encogió de hombros Chicos, ¿conocen a los peces que tienen una luz en sus cabezas? Preguntó el hombre al mismo tiempo que abría la puerta trasera Sí, supongo Respondí el hombre abrió un compartimiento secreto bajo el tapete de su auto y sacó un enorme rifle automático. No soy fan de las armas de fuego, no podría decirles de qué tipo era, pero era muy grande y se veía impresionante. El sujeto revisó el cargador y dio clic en algo que supongo era el seguro. Repito, no sé de armas, pero hizo un sonido muy genial. Carlos puso una mano sobre mi hombro y lentamente nos alejamos del hombre con el arma no obstante al hombre no pareció importarle en lo más mínimo estaba concentrado en lo que sea que haya escuchado entre los árboles si tengo razón me temo que tienen uno de esos peces en el bosque está sacando algo para traerme. me hace creer que escucho cosas y cuando vaya a buscar ese algo ¡BAM! me atacará ¡Oh! ¿Como una sirena? añadí. El tipo me miró por sobre su hombro, sonriendo. Sí, como una sirena. Creo que deberían irse de aquí. Esto podría ponerse feo. No se preocupen por mí. He lidiado con este tipo de cosas antes. Estaré bien. El hombre preparó su rifle y marchó hacia el bosque. A la par, Carlos y yo regresábamos a la estación de gasolina. 2 pm Es hora de irme a casa Aún no he usado la laptop Puede que mañana empiece a transcribir estas entradas 8 de noviembre 6 pm Últimamente oscurece muy temprano Vi que la vagoneta del hombre barbudo sigue al fondo de la colina Con el árbol aún creciendo a través de ella Creo que eso no es una buena señal 11 pm Quemé el resto de las plantas manos. Por fin averigüé lo que ocurre. Hace mucho tiempo, noté que una especie extraña de hongos crecían cerca de la basura atrás de la estación. No le di mucha importancia en ese momento. Solo se me hizo raro que la familia de Rocco no se les acercaba. Cuando miré más de cerca, juré que dichos hongos lucían como dedos de bebé surgiendo del suelo. Cuando el clima se tornó caluroso, Decidí estar atento a ellos Empezaron a crecer Pareciéndose cada vez más a dedos humanos Juro que incluso empezaron a salirles uñas A veces Veía cómo doblaban los dedos Para aplastar a algún insecto Que se acercaba demasiado Eventualmente A los hongos le salieron hojas Y las secciones de los dedos Continuaron estirándose Creando algo que solo puedo describir Como manos Manos humanas Formaban un puño durante el día y estiraban los dedos bajo la luz de la luna. Cierta noche, cuando no tenía tanto trabajo, decidí desenterrar una y llamé al granjero junior para su opinión profesional. Para el ojo común, la planta mano lucía como cualquier mano humana, más pequeña que la de un adulto, pero más grande que la de un niño. Adolescente. Por la muñeca se convertía en una retorcida raíz con olor a safraz. A lo largo de toda la planta le crecían pequeñas hojas. Granjero Junior se quedó en la estación un rato, observando la que había desenterrado. Me preguntó si había más de esas cosas. Le mentí y le dije que no. Les pregunté a los dueños del lugar qué querían que hiciera. Lo pensaron por un par de días y luego me indicaron que las dejara ahí. Creo que esperaban sacarle dinero a las plantas de alguna forma. Sin embargo, con el tiempo todos olvidaron que estaban ahí. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Pensaba en el hombre barbudo cuando escuché el sonido de un bebé llorando en el exterior. Estaba solo en la tienda y mi primer instinto no fue el heroico que todo el mundo tendría, salir corriendo para encontrar al pobre bebé. No, lo que yo hice fue un poco más crudo e irracional. Me pregunté, ¿cómo diablos llegó un bebé hasta acá sin que lo notara? Algo no andaba bien. El llanto, el cual pude deducir que venía desde orillas del claro, se hacía cada vez más fuerte y desesperado. Busqué a Malboro, pero no pude encontrarlo por ningún lado. Si iba a investigar el misterioso llanto de un bebé en el bosque, tendría que hacerlo solo. Recordé al hombre de la barba, escuchando el llanto de la sirena. Recordé lo que escuchó Carlos y el estrega. Y me di cuenta que no creía en lo absoluto estar seguro si salía al bosque, o que en realidad hubiese un bebé allá afuera. ¿Pero qué tal si…? Tomé una linterna y fui a la parte trasera de la tienda. El llanto parecía adentrarse cada vez más en el bosque, como si algo cargara al bebé y se moviera sin importarle los árboles o cualquier barrera física. Me adentré en el bosque, lo suficiente para encontrarme con lo último que esperaba encontrar. Parecía que el planteo de manos se había extendido más allá del pequeño terreno afuera de la tienda. Aquellas plantas que había observado e incendiado cuando se ponían muy agresivas, no estaban tan controladas como creía, pues aquí afuera, a solo unos pasos dentro del bosque, había una planta que no noté antes, una que nunca podé, aplasté o quemé, una que quedó libre para crecer tanto como pudiera. Aquí afuera, había una planta mano que creció tanto que se cayó. Creció más allá del hombro. Le salió una cabeza, un torso, entre pierna y piernas. Aquí afuera se encuentra un cuerpo humano cubierto por pequeñas hojas, acurrucado sobre el suelo y con gruesas raíces que sobresalen de la tierra. ¿Y qué es lo más raro de todo? Que era un cuerpo que reconocía. El cuerpo, aquella planta que creció por completo, era kiefer. No sé qué me poseyó en ese momento como para querer tocarlo. Tal vez solo quería asegurarme que era real, como si tocarlo pudiera probarlo de alguna forma. Cuando lo hice, sus ojos se abrieron y mostró una sonrisa. No podía moverse, las raíces lo sostenían firmemente, pero este Kiefer podía hablar. Y eso hizo. Nos quedamos platicando por más de una hora. No entraré en detalles sobre todo lo que dijo Pero sí diré esto Hay algo bajo la gasolinera Algo grande y poderoso Algo que tiene un plan Y he trabajado por años dentro de una nube de gases Pertenecientes a este dios oscuro Me sentí especialmente mal Cuando tuve que prenderle fuego al quifer del suelo Así como al resto de la cosecha Pero, honestamente ¿Qué otra opción tenía? Cuando regresé a la tienda, Spencer me esperaba. Él sabía que yo sabía. Y yo sabía que él sabía que yo sabía. Ya me esperaba lo que pasaría a continuación, pero no que lo disfrutara tanto. Spencer cerró las puertas principales y procedió a sacarme la mierda a golpes. Me gustaría decir que pude regresarle algunos buenos golpes, pero eso sería una gran mentira. Creo que ni siquiera le puse un dedo encima. Aunque sí que le jodí muy bien sus nudillos con mi cara. Así que... Puntos para mí. Spencer me arrastró más allá de los baños, pasando el congelador, hacia esa extraña puerta que apenas noté hace unas semanas. Creo que... Si pudiera quedar inconsciente, ya lo hubiera hecho para ese punto. <coughs> ¿Por qué haces esto? Le pregunté Mientras él golpeaba la puerta tres veces Un ruido surgió del otro lado Y luego Spencer gritó ¡Abre! ¡Soy yo! La puerta se abrió Y Spencer me metió a una habitación Que nunca había visto Parecía una oficina Un escritorio yacía junto a una pared Llena de monitores Los cuales mostraban imágenes De toda la tienda y el perímetro Cámaras de seguridad De las que no estaba enterado en medio del cuarto había un enorme agujero Que parecía creado a base de esos martillos neumáticos Es hora de que conozcas a mi jefe Dijo Spencer Y luego me arrastró hasta la orilla del hoyo Kiefer Agregué Y Spencer dejó salir una carcajada No, no Kiefer Mi jefe puso a Kiefer allá afuera Y me contrató para que lo observara mi jefe es mucho más grande que un estúpido político. Esperaba que Spencer empezara a monologar cual villano cliché de película. En su lugar, me lanzó este agujero de una patada como si fuera un espartano. Creo que mi pierna está rota. Al menos creo que eso significa el hueso que sobresale de mi piel. Pero hey, no soy doctor. Estaría muy preocupado de no ser porque alcancé a robarle el celular a Spencer durante nuestra lucha. Como era de esperarse, Spencer comparte la misma conexión que Kiefer, lo que significa que por alguna razón tiene señal. Llamé directamente a Tom, así que estoy seguro que llegará pronto. Hasta que él llegue, creo que pasaré el tiempo actualizando mi diario. Alguien tiró mi laptop al agujero. ¿Quizás fue Spencer? ¿Tal vez piensa que estoy muerto? Tal vez lo estoy. De nuevo, no soy doctor. Quien sea que haya sido, creo que escuché unas espuelas resonando contra el piso al alejarse. Ah, será mejor que empiece a transcribir todo a la laptop, antes de que sea demasiado tarde. Ok, ese es el final de sus entradas. Probablemente se estén preguntando... ¿Dónde estaba Jerry mientras Spencer le daba una paliza al buen Jack? Bueno, fui a la ciudad a ver una película. Sí, fui a ver Thor Ragnarok. Si no lo han hecho, háganlo. Estuvo asombrosa. Creo que soy afortunado de haberme ido en ese momento. De otra forma, ese Spencer también me hubiera arrojado al agujero. Yo fui el que encontró a Jack. Cuando regresé a la tienda, no encontré a nadie más... Así que empecé a buscar hasta que noté la puerta al final del pasillo y la abrí solo un poco. También encontré una bomba casera muy mal hecha tras la caja registradora. No tomó mucho desarmarla. Pueden agradecerle eso a los matematistas y a sus obligatorias clases sobre cómo construir bombas. No fue la gran cosa, solo mi típica y heroica forma de ser. Le pedí a Carlos que me ayudara a sacar a Jack del hoyo. Luego, Carlos se lo llevó a una locación privada para que se recupere. Cuando regrese, le devolveré su laptop para que pueda continuar con su pequeño blog. Hasta entonces, solo estamos Carlos, los mapaches y yo. ¿Cómo termina Jack estas cosas? Ah sí, continuará. Actualización Me encontré a mí mismo Cavando